1: Radio.
2: En cadeau du mois, aujourd'hui, une chanteuse ravissante, sympathique, dynamique, naturelle. Une chanteuse qui a connu un début fulgurant, puisque avec son premier album, elle est allée chercher trois Félix. Et après ça, ça a continué d'aller très vite pour elle.
3: Et On est, est en novembre 1994, à l'émission de Claire Lamarche.
2: Cette fois-ci, chers amis, je vous demande d'accueillir Julie Mars.
3: Julie Masse est assise seule, sur une petite chaise, au milieu d'une grande scène vide. En face d'elle, il y a une estrade avec des dizaines de gens du public qui la bombardent de questions.
4: Euh, Julie, je vais te demander
3: si tu étais superstitieuse. Malgré ton
4: succès, est-ce que ouais. ta vie le changer?
3: Pourquoi tu as décidé de chanter en anglais? C'est qui ton idole? Qu'est-ce que ça te fait d'être la sexe symbol Si tu avais trois problèmes à éliminer sur la Terre, ce serait lesquels et Pourquoi?
0: Qu'est-ce que ça te fait quand on compare toujours à Céline Dion As-tu déjà suivi des cours de chant pour avoir une aussi belle voix <rire> <rire> Merci.
3: Quand je la regarde, il y a un malaise qui m'envahit. Elle est tellement seule de son côté. Mais c'est ce qui s'en vient qui m'a vraiment intriguée.
2: Comment tu vois les choses se développer en ce qui concerne ta carrière Quand tu t'imagines dans cinq ans, dans dix ans, c'est toujours un peu difficile de s'imaginer dans, dans cinq ou dix ans. Mais euh, effectivement, moi, j'aimerais bien pouvoir encore chanter dans cinq ans, dans dix ans et être encore sur scène et euh, faire des télévisions, faire des entrevues, faire de la radio, parce que c'est qu ce que, ce que j'aime faire. Est-ce que dans ton esprit, c'est compatible avec le fait d'avoir des enfants oh, oui. de fond d'une famille? Ah oh, oui, tout à fait. Et euh, je sais que bon, les, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé les enfants et euh, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants. Et euh, je serai très bien, je suis sûre, concilier les deux.
3: Moi, ce que j'entends ici, c'est une fille qui est en plein contrôle, une jeune femme ambitieuse, une artiste qui est au sommet de sa gloire. Pourtant... Quelques mois plus tard, Julie Mass disparaît. Pourquoi Julie? Je m'appelle Émilie Perrault. Je suis journaliste culturelle. Ceci est mon enquête sur le mythe de Julie Mass, mais aussi sur notre rapport à la célébrité. Un balado de récréation sur le plus beau doigt d'honneur fait au showbiz québécois. Idéalement, ce podcast commencerait avec l'annonce du départ de Julie Mas. On entendrait sa conférence de presse, que je pourrais décortiquer. On aurait une date pour son spectacle d'adieu. Mais voilà, il n'y a jamais eu de mémo. Jamais d'annonce officielle. Il y a eu un premier enfant avec son amoureux, le chanteur Corey Hart, en juillet 1995. Après ça, un temps d'arrêt. Un déménagement au Bahamas un peu plus tard... Un deuxième enfant, un troisième enfant, même un quatrième enfant. Mais jamais il est question d'un retrait complet de la chanson. Pourtant, c'est ça qui s'est produit. Mon idole de jeunesse ne chante plus. La raison officielle, vous l'avez déjà entendue. Julie Mas et Corey Hyde consacrent tout leur temps à leur famille. Comprenez-moi bien, là, je ne veux pas culpabiliser Julie Mas ou dire qu'elle nous a menti. Moi aussi, j'ai un enfant. Et ce que je disais avant l'accouchement et après, évidemment, il y a un monde entre les deux. Et sincèrement, c'est noble de se consacrer à sa famille. Mais vraiment, pendant 25 ans, t'enregistres même pas une chanson? T'as jamais envie de faire un spectacle? Jamais, jamais, jamais? Cette question-là m'a tellement trotté dans la tête parce que l'an passé, j'ai fait une chronique à l'émission cette année-là à Télé-Québec sur Julie Mass. Et en faisant ma recherche, je me suis un peu enfoncé. Le mot est bien choisi dans une foule d'informations que je connaissais pas à son sujet. Puis comme mon chum est ben tanné d'en entendre parler, je fais ce qu'on fait en 2019 quand on est obsédé par une question, un podcast. Tac, Let's go. On est en 1990. Julie Masse a 20 ans. En six mois, elle est passée de pure inconnue à celle qui chante le pot-pourri de la meilleure chanson de l'année devant toute l'industrie de la musique au gala de la disque. C'est vraiment prestigieux. Julie Masse, c'est pas ce qu'on appelle un one-it-wonder, ces artistes qui ont juste un succès. Oui, il y a C'est zéro. Mais il y a aussi eu... Et tout ça, ça s'est passé alors qu'elle est âgée entre 20 et 25 ans. La retraite à 25 ans, c'est quand même rare. Mais le plus fascinant, c'est qu'elle a tout quitté. Elle a refusé le succès. Elle lui a fait un doigt d'honneur au succès. Quand même, en connaissez-vous des artistes pop qui se sont retirés au sommet de leur gloire et qui ont tenu parole? Moi, non. Le titre du podcast, c'est euh, « Pourquoi je suis <rire> C'est pas trop dramatique, là?
0: <rires> ah C'est très drôle là. Ouais.
3: Bon, on va se le dire La première réaction des gens Quand je leur dis que je fais un podcast sur Julie Mas C'est un peu, c'est quoi le rapport C'est peut-être même votre cas c'est correct, je comprends Julie Mas, ça fait longtemps, c'est une artiste pop C'est pas Céline Disons qu'en termes de mystère, ça paraît beaucoup mieux d'enquêter sur du Duchamp C'est pour ça Que je suis allée chercher l'avis d'un expert pas n'importe lequel, un musicologue, professeur au département de musique de l'UQAM, Danick Trottier.
5: Le phénomène euh, Julie Masse est sans doute un des phénomènes importants quand on veut comprendre comment la chanson québécoise se transforme au début des années 90. Et c'est aussi un phénomène qui est sous-estimé, c'est-à-dire que je pourrais ici vous sortir plusieurs livres sur la chanson québécoise et jamais Julie Masse n'est citée. Pourtant, elle a vendu dans sa carrière euh, tout près de 400 000 albums, ce qui est quand même pas rien.
3: L'histoire de Julie Masse, elle mériterait d'être dans un livre d'histoire, parce qu'elle est fascinante. Il était une fois, la fille de 17 ans, qui était choriste dans un groupe de reprises. Elle a été approchée par un gérant, qu'elle leur virait de bord. Julie, en entrevue à Claire Lamarche.
2: Ce qui est arrivé, c'est que euh, moi, je suis toujours chanté parce que j'aimais ça, donc j'ai commencé quand j'avais 8 ans dans la chorale, mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose à l'école, un spectacle, euh, à Noël, à la fin de l'année, comédie musicale, cours de théâtre, euh, animation, quoi que ce soit, j'étais tout le temps là. Alors, euh, mon premier groupe, j'avais 17 ans, et euh, Serge Brouillette est venu me voir, et quand il m'a vu chanter, après, euh, après le, la soirée, il est venu me voir, puis il m'a donné sa carte, puis il m'a dit « Écoute, je t'ai vu chanter, je te trouve super bonne, j'aimerais ça faire un album avec toi, je travaille avec un autre chanteur ». Et euh, écoute, j'aimerais, je, je, je suis très, très intéressée. Fait que je j'ai ouais, sure. <rires> <rires> le gars, il vient de voir, tu viens de finir ta soirée. Et puis, euh, je ne le croyais pas du tout. Alors, euh, je ne l'ai jamais rappelé. Et dans mon deuxième groupe, <rires> mon deuxième groupe, euh, s'appelait Trademark, il est venu me revoir encore. Mais là, il était tous les soirs. C'était, je te jure, Julie, je suis vraiment très intéressée à travailler avec toi. Fait que je dis, OK. On va essayer. Après une coupe de mois, j'ai fait comme, bon, je pense que le gars il est vraiment sérieux.
3: Donc, le gérant a trouvé sa chanteuse. Maintenant, il
6: manque la toune.
3: Est-ce que tu es tannée de la raconter, cette chanson, cette histoire -là?
6: Non, je ne suis pas tannée de la raconter. Manuel Tadros, auteur-compositeur. Serge Bouillette, qui avait découvert Julie Mars. m'appelle. Il dit, écoute, Manuel, j'ai une fille que j'ai découverte et euh, je ça te la présenter. Je veux savoir si tu as quelque chose pour nous. Je dis avec plaisir. Ils sont venus à mon bureau, j'avais un bureau pas loin de la maison. Elle est rentrée dans le bureau. Puis je me souviendrai toujours de ce moment avec Pierre. Tu sais, comme elle est belle, Julie immense Pas juste qu'elle est belle, c'est qu'elle dégage quelque chose de gentil, d'affectueux, de, affect, de, de vrai, de tendre. Tu sais. Puis je la regardais comme ça, puis j'ai dit, j'ai quelque chose pour toi. Au bout de trois minutes de conversation, j'ai mis la chanson dans l'appareil cassette. On l'a partie, puis là, elle l'a regardé, puis elle s'est mise à pleurer. Et Serge Brouillette s'est mise à pleurer, dit, ça c'est pour moi. Tu comprends J'ai dit oui, à une condition, c'est moi qui la réalise, c'est moi qui te coach. Alors elle a dit, pas de problème. Trois jours après, on est dans le studio. Je pourrais
2: passer ma vie, tourner les pages, chercher qui je suis dans d'autres visages. Je pourrais passer ma vie à changer de peau, c'est zéro.
6: Je peux te dire que la structure de cette chanson est très simple. Couplet, couplet, refrain doublé. Un couplet, refrain doublé. Bridge, refrain doublé. Tu sais, ça, c'est vraiment la structure d'une chanson classique. Maintenant, les accords de cette chanson sont simples aussi. Puis les paroles sont sincères. Dans le sens que quand une personne est en peine d'amour, tu sais, elle va dire, moi, je t'aime. Puis toi, t'es pas là. Comprends, puis elle va le dire dans la chanson. Cette chanson, elle le dit, elle le dit, elle dit pas, t'es un chien sale, t'es parti, comme certaines chansons veulent le faire. Non, tu sais, non, je pourrais garder tel homme, tel homme, connaître telle chose, avoir telle histoire, mais c'est pas ça, pour moi ça vaut rien, c'est zéro. Ce qui est important pour moi, c'est toi, parce que je t'aime, tu sais, moi je ne me défile pas quand je te dis que je t'aime, j'ai pas peur de te dire que je t'aime. Et ça, je pense que ça a fait frissonner les gens parce que de dire la vérité, de dire moi, c'est ça. C'est pas un je t'aime farfelu, ça. C'est un je t'aime assez appuyé, je dirais.
0: Moi, je ne me pas, je te
2: dis
3: je Julie Mass, elle a aussi incarné ça. Danic musicologue la
5: chanteuse qui chantait des sentiments mais de façon passionnée, avec un registre vocal très haut et avec un sens de la chute. Hein. Il y avait, moi, ce qui me frappe dans, quand je compare aujourd'hui Mitsu et euh, Julie Mars, c'est que Julie Mars a un côté plus dramatique. Hein. Dans ses chansons comme César, il y a ce côté drame, il y a comme une espèce de... On n'est on pas à l'opéra, il ne faut pas exagérer, mais il y a comme une espèce de côté de drama queen quand ça part et puis là, il y a espèce de chute avec une, une montée vocale. Et
3: Pour sentir la chanson, on va lui donner ça. Julie, on le sent qu'elle a mal quand elle reçoit le coup de couteau dans la peau. Mais le pire dans tout ça, c'est que la chanson était même pas destinée à Julie.
6: Je rencontre cette fille qui s'appelle Diane. Je dirais pas son nom. Et puis euh, c'est elle qui communique avec moi parce qu'à l'époque il y avait comme une espèce de buzz où les gens voulaient communiquer avec moi et tout ça. J'étais là-dedans. Je donnais des ateliers d'écriture de chansons et tout ça. Puis je m'en vais la rencontrer. C'était à Saint-Hilaire, je m'en souviens. Puis là, elle s'est mise à chanter, puis elle est même montée sa table parce que c'était une gymnaste en plus, puis elle était belle, puis elle était jeune, elle avait 20 ans. Exactement comme Julie. Et puis, euh, je lui ai dit, je vais te trouver quelque chose. En partant de chez elle, je rentre dans ma voiture et je commence à écrire cette chanson dans ma tête. Mais là, j'ai pas d'enregistreur avec moi. Là, je suis obligé de me souvenir de tout ce que je suis en train de créer. Alors les mots et la musique me viennent en même temps. Et là, je peux pas écouter la radio, je dois fermer. Puis là, je rentre à la maison. Puis dans ce temps-là, j'étais marié avec Geneviève Dolonne et Xavier, mon fils. Elle avait euh, avait un an à peu près, hein? et même pas. Puis je rentre dans la maison, puis elle commence à me parler, Geneviève. Je dis, parle-moi pas, parle-moi pas, parle, parle c'est pas le temps de me parler maintenant. Et là, j'arrive, je rentre chez moi et je me mets à écrire zéros. Puis là, je me dis, OK, il se passe quelque chose, c'est... Tu sais, tu le sens. Quand t'es auteur-compositeur, t'écris des tones puis tu dis « Ah, ça, c'en est une bonne. » Celle-là, ouais, T'sais, tu tu le sais. J'ai dit « Celle-là, je la sentais. » J'appelle Pierre Lorando, je lui dis On rentre en studio demain, on fait le démo en deux tonalités. » Là, il m'a dit « Mais voyons, c'est un tube, cette affaire-là. » J'ai dis Je dit, pense que oui. » Tu sais, tu comprends J'appelle la fille, Diane, puis j'ai dit « Je t'envoie quelque chose. » Sa copine est venue, elle est allée lui porter des cassettes, on s'entend. <rire> elle est allée lui porter la cassette chez elle. Elle l'a écouté, elle m'a appelé, a dit « C'est trop vieux pour moi, c'est pas pour moi. » Alors j'ai dit « Attends, attends, on va discuter. » Moi, je le sais que c'est un gros hit, ça. Puis je sais que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais être ton gérant, je vais payer, la, je vais payer toute la production. On va faire une grosse affaire là-dessus. Je vais te payer la promotion, je vais m'occuper de toi, on va lancer la chanson, on va faire un album. Puis elle, c'était son rêve de faire ça aussi. Puis elle a dit non.
3: Aïe, Diane, 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 ça a dû être une torture entendre zéros tourner en boucle à la radio, surtout qu'elle est restée dans les palmarès pendant trente semaines.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Importante mise au point pour les auditeurs plus jeunes. À l'époque, pour avoir un succès, « Fallait que ta chanson joue à la radio. Et pour que ta chanson joue à la radio, fallait que tu aies quelqu'un qui ait des contacts. » Et pour ces héros, cette personne, c'était Jamil. Oui, oui, l'auteur-compositeur-interprète, Jamil. En 1990, Jamil travaillait comme agent de promotion. Il gérait les relations de presse et poussait pour que la chanson tourne à la radio.
0: C'était
2: ma force à l'époque, j'avais une moyenne de 14 titres par semaine au top 50. Je faisais la pluie et le beau temps dans le show business, j'ai fait la pluie et le beau temps dans les radios pendant des années. Et puis j'écoute cette chanson-là, je me dis ça vaut vraiment la peine, c'est dur à passer mais ça vaut la peine. Alors on se met à travailler, et normalement à l'époque un agent de promotion il travaillait trois semaines, si ça marchait pas il jetait la chanson. Il travaillait neuf semaines pour le faire rentrer. Et quand c'est rentré sur le palmarès, à ce moment-là le vidéo est sorti. Donc personne n'avait vu Julie, avant que ça devienne un succès, que ça rentre sur le palmarès et que le vidéo sorte. Et là, ça a été un ingrédient. Ça, ça a fait boum. Le vidéo a marché très, très, très fort. Le vidéo de C0 a marché très fort.
3: Qui dit année 90 dit image. Qui dit image dit vidéoclip. Qui dit vidéoclip dit musique ⁇ Plus! Pour en parler, j'ai retracé une ancienne VJ. Qu'est-ce que tu cherches?
4: Ben, je vois des photos d'elle. Ça, elle t'inspire à regarder ça. Ah, mais Ça, c'est vraiment Alexis Choker. La, la est... Miss Livory
3: Tellement une euh, Belle
4: scène. Elle était simple. Elle n'était pas super maquillée. Hein. C'était vraiment les, sa gang, son entourage. Là, les mononcles qui l'habillaient, qui mettaient des craques.
3: Tellement. Marie Plourde se rappelle très bien du premier vidéoclip de Julie Mas. Bien,
4: avant même de l'avoir rencontré euh, personnellement, je me souviens que le mardi, on avait les rencontres euh, pour les nouveautés vidéo. Puis moi, j'animais l'émission qui s'appelait « Vidéo Plus », qui était l'émission qui découlait. On faisait la sélection, puis on regardait tous les vidéos, puis il y en avait qui passaient à la trappe. <rire> la catégorie, on regardait les meilleurs, et on nommait le « Buzz Clip » qu'on appelait aussi dans le temps-là, qui était le vidéo qui était le plus euh, novateur euh, artistiquement. Et puis, je me souviens d'avoir vu le premier vidéoclip de Julie et euh, de voir tous les gars autour de la table saliver. <rire> Cette nouvelle venue qui arrivait fraîche, euh, Missy Bory, mais avec euh, qui était un mélange de, euh, comme ils disent en anglais, le girl next door, mais
3: avec une touche euh, une touche sexy. Fait que ça avait eu beaucoup, beaucoup d'effets. Pour vous rafraîchir la mémoire, le vidéoclip a été tourné dans une bibliothèque probablement inspiré de façon très terre-à-terre terre par la première ligne, je pourrais faire comme les autres et fermer le livre. On essaie de nous montrer deux Julie. Pendant les couplets, on voit d'abord Julie avec une paire de lunettes, un col roulé, un veston noir, très austère. Et au refrain, elle se dévoile. Elle dénude même les épaules, et devient très vulnérable. Et si vous êtes comme moi des fans finis, vous vous rappelez de ce moment, le clou du vidéoclip, ou ce qui devait être le clou du vidéoclip, quand elle défait sa toque pour dévoiler sa crinière de façon dramatique puis que les cheveux bougent pas tant que ça, finalement. Bref. Avec ce vidéoclip, le Québec découvre que Julie Masse est belle.
5: Elle, est, elle a une belle voix. Elle est, elle est belle. Elle est très belle. ben, 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 ben belle. Une des gâtés de ce soir, Julie Masse.
3: Mais vous savez quoi? Je suis contente de ne pas pouvoir vous la montrer. Une des raisons pourquoi je voulais faire un podcast, c'est justement pour qu'on se concentre sur Julie l'interprète, pas Julie la belle-fille. Elle était belle, c'est indéniable. Ça en était même déconcentrant. Mais c'est d'abord et avant tout une excellente interprète. Danique Trottier, musicologue
5: la clarté de la voix et comment les notes sont tenues avec ce, ce beau grain là, de, de voix aussi. Il y a vraiment une voix très claire. Euh, je ne dirais pas que c'est une voix comme on a dans le blues chaleureuse. Je ne dirais pas que c'est une voix qui tient bien son registre et, et c'est une voix aussi de texte. On sent vraiment que le texte est bien appuyé, les, les, a fait ressortir certains mots. Et oui, elle est juste, ça c'est certain.
2: Toi qui... Dans la nuit, c'est la passion que tu poursuis.
3: Donc, pourquoi Julie n'est pas dans les livres d'histoire? Effectivement, dans notre
5: relation à la chanson québécoise, ce serait bien de reconsidérer des phénomènes comme, comme Julie Masse. Et en préparant euh, cette entrevue, en retournant dans mes livres, j'ai été stupéfait de prendre acte du fait qu'on n'avait pas beaucoup parlé de Julie Masse dans les livres d'histoire. Je suis tout à fait euh, surpris. Il y a un livre d'Éric Trudel qui, par ailleurs, est très bien fait. C'est une seule des disques qui ont marqué le Québec. C'est très intéressant. Donc, c'est un ouvrage qui date, je pense, de 2009, 2008 ou 2009. Il est très intéressant. Et je me suis dit, bon, je vais quand même voir les disques qu'il a mis à l'avant-plan pour 89-90. Et je me suis rendu compte que c'est pratiquement tous des chanteurs. Donc, euh, rock Voisine, euh, Richard Desjardins, Jean Leloup et tout. Puis là, je me disais, mais voyons. Et, et on devrait reconsidérer euh, vraiment euh, la contribution des chanteuses au début des années 90, je pense. Euh, et je ne jette pas la pierre à Éric Trudel, est pas, il n'est pas le seul. C'est toute l'industrie et toute la façon dont on, on considère parfois la chanson québécoise. On a tendance à vraiment beaucoup... Plus valoriser euh, les chanteurs au détriment des chanteuses. Et pourtant, euh, à l'époque, quand on regarde les margeaux quand on regarde euh, les Ginimas, euh, Mitsu et d'autres, ce sont les plus grandes
3: vendeuses, cet album. Saviez-vous que les cinq albums les plus vendus de tous les temps au Canada sont l'œuvre de chanteuses? On repassera pour la reconnaissance des femmes dans les livres d'histoire, mais c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ce podcast-là. Pour le devoir de mémoire. Ok, Julie Masse n'est peut-être pas dans les livres d'histoire, mais elle est dans nos cœurs. C'est cute. Non mais pour vrai, là, je sais que je suis pas la seule à l'avoir aimée. Au printemps, elle a accepté une invitation à la dernière minute pour la finale de l'émission La Voix à TVA. Elle a fait un pot pourri de ses grands succès. Le lendemain, trois chansons de Julie se retrouvent au top du palmarès sur iTunes. Évidemment, le soir de son passage à La Voix, j'aurais pu interviewer Julie Mas parce qu'elle donnait des entrevues en coulisses. Mon problème, c'est que ce soir-là, je devais absolument assister au gala de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec parce que je recevais un prix. Le Judith Jasmin remis à la meilleure enquête. Voyez-vous l'ironie. <rire> J'ai raté la meilleure occasion d'interviewer le sujet de ma nouvelle enquête parce que je suis allée chercher un prix pour une autre enquête. Bon, je vais être transparente avec vous. J'ai déjà interviewé Julie Masse. Puis, je lui ai posé la question. Pourquoi Julie? Dans le prochain épisode de « Pourquoi Julie?
0: » avait tout pour elle, ça y est tombé dessus. Mais est-ce qu'elle voulait vraiment faire ça dans vie? Je pense que non, elle voulait
3: faire sa vie. Tu peux aimer chanter et être très heureuse comme choriste. Est-ce est que tu penses qu'il manquait peut-être ça ou toi tu sentais pas ça? Quand Je chantais
0: pas ça. Non. Ouais, elle une immense. Écoute, c'était un choc parce que, bon, des fois, il y avait des petites chorégraphies. Tu sais, moi, je te... non, ça ne tente pas. Je pas le goût de faire ça. J'ai rédigé ce courriel le plus important de
3: ma vie. Elle ne semble pas voir... Euh... Le pourquoi. Le pourquoi, c'est ça. Je ne sais pas si elle saisit en fait, à quel point elle a marqué une génération. Pourquoi Julie est une production de récréation diffusée par Cube Radio. C'est mon idée originale. Je m'appelle Émilie Perrault et j'en assure aussi la recherche et la scénarisation. Mais il y a toute une équipe derrière. Élodie Gagnon à la réalisation et au montage, Mylène Ferron, Renaud Sylvain et Marc Saint-Ange à la production. Mathieu Lacourse assure le mixage sonore. La musique thème est de Paul Morin et les autres compositions musicales sont de Maxime Veilleux. Un gros merci à Nancy Gagné et Louise Miro pour les verbatims et à André Carrière pour ses archives. Pourquoi Julie n'aurait jamais vu le jour sans les encouragements de Pascal Richard. Merci. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, Google Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast. Merci de faire briller notre podcast en lui donnant 5 étoiles. Pour savoir comment télécharger un podcast, rendez-vous sur la page Facebook Pourquoi Julie Podcast. Tous les albums de Julie Mas sont disponibles sur Apple Music, Spotify et autres plateformes musicales. Pis je suis pas responsable si vous avez ces zéros dans la tête. On dit-tu podcast ou balado? On dit « c'est ben bon ».